0: Herzlich Willkommen zu unserem Podcast der Büchermacher. Mein Name ist Ralf Plenz aus Hamburg und ich bin der Sprecher und war ja auch ein bisschen der Autor, denn ich habe die verbindenden Teile geschrieben. Wir sind bei Folge 200, also ein Jubiläum, 200, also seit fast vier Jahren auf Sendung wöchentlich und im Bereich wie Verlage Büchermacher Teil 138. Und mit Spannung von Ihnen erwartet, das kann ich verstehen, kommt jetzt Teil 5 von 5 aus der Romanlesung Sigrid und Z. Jenny. Die norwegische Autorin hat in den 20er Jahren den Literaturnobelpreis bekommen. Und der Roman Jenny ist ein Frühwerk von ihr. Es ist ein relativ langer Roman, 350 Seiten. Und ich bin jetzt gesprungen in den letzten vier Teilen immer mal wieder. Wir waren das letzte Mal etwa bei Seite 200. Jetzt befinden wir uns fast bei Seite 300. Also kurz vor Ende. In Teil 3 des Buches sind wir jetzt in Kapitel 11. Also kurz vor dem Ende. Und Jenny ist nach einigen Umwegen jetzt wieder zurück in Rom, ihrer geliebten Stadt. Und sie kommt einigermaßen klar, Gunnar kommt regelmäßig vorbei. Er ist ihr wirklicher Freund geworden, nachdem sie sich von Helges Vater Gerd getrennt hat. Das haben wir erfahren, beziehungsweise wir haben von der Schwangerschaft und der Geburt des Sohnes gehört, der dann nach wenigen Wochen verstarb. Also Gunnar ist ihr regelmäßiger Freund in Rom und es geht Jenny relativ gut, aber jetzt kommt ein Besuch, der sie umhaut, nämlich völlig unerwarteter Besuch. Elftes Kapitel Den ganzen Tag hindurch war das Wetter ungemütlich gewesen, kalt, windig und mit blassgrauen Wolken hoch oben am Himmel. Gegen Abend lichtete sich langsam der Himmel über den westlichen Horizont, ein paar dünne, messinggelbe Streifen durchbrachen scharf die dichten Wolkenmassen. Jenny war am Nachmittag auf dem Monte Celio gewesen, um ein paar Skizzen für ein Gemälde zu machen. Aber daraus wurde nichts. Sie hatte lange auf der großen Freitreppe vor der Basilika San Gregorio einfach da gesessen und in den Hain hinuntergeblickt, wo die ersten Frühlingsknospen der alten Bäume unter dem blassgrauen Himmel Sprossen und Gänseblümchen die grünen Wiesen mit leuchtenden Farbtupfen bedeckten. Nach einer Weile brach sie auf und lief durch die Allee, die sich am Südhang des Palatins entlangzog. Grau schimmernde Ruinenmassen begleiteten den Pfad hinauf zum Kloster San Bonaventura mit seinen fächerartigen Palmen. Den sanften Hang hinunter waren die immergrünen Büsche mit einem beinahe schwarzen und mit Kalkstaub bedeckten Schleier überzogen. Vor dem Konstantinsbogen, gleich neben dem Kolosseum und den steinigen Überresten des Forum Romanum lungerten vereinzelt verfrorene Postkartenverkäufer herum. Nur wenige Touristen waren heute unterwegs, hier und da, ein paar spindeldürre Damen, die in einem unmöglichen italienisch radebrechend versuchten, mit einem fliegenden Händler ins Gespräch zu kommen. Ein kleiner, langhaariger Junge, vielleicht drei Jahre alt, zog an Jennys Mantel und hielt ihr einen kleinen Strauß Stiefmütterchen entgegen. Er hatte ausgesprochen dunkle Augen und war mit einer Art Nationaltracht, einem Filzhut und mit weißen Wollsöckchen in Sandalen, Herausgeputzt. Richtig sprechen konnte er noch nicht, aber er bat unmissverständlich um ein wenig Geld. Jenny gab ihm ein paar Münzen und schon tauchte hinter ihr seine Mutter auf und steckte das Geld dankbar ein. Auch sie hatte versucht, mit einem billigen und abgetragenen italienischen Trachtenkostüm über eine dreckige karierte Bluse Eindruck zu schinden. In ihren Armen hielt sie ein Baby. »Drei Wochen sei es alt«, sagte die Mutter, als Jenny fragte, »und krank, das Ärmste.« das Kind war nicht größer als Jennys Junge bei der Geburt. Seine rote Haut schien wund und schorfig und schälte sich an den Händchen und im Gesicht. Sein Atem pfiff, als wäre seine Luftröhre voller Schleim, und sein Blick schien leblos. »Ja, sie ging jeden Tag in die Polyklinik«, sagte die Mutter. Aber dort sagten sie nur, dass das Kind sterben werde. »Sei wohl auch das Beste für den armen Wurm.« Die Mutter sah erschöpft und traurig aus, zudem war sie hässlich und zahnlos. Jenny fühlte ihre Schmerzen heraufziehen, musste mehrmals schlucken. Der arme Kleine, ja für ihn war es sicher das Beste, wenn er starb. Sie strich sanft über das hässliche kleine Gesicht. Sie gab der Frau noch etwas Geld und wollte gehen. In dem Augenblick kam ein Mann vorbei. Er grüßte, blieb einen Augenblick stehen und ging dann aber weiter, als Jenny seinen Gruß nicht erwiderte. Es war Helge. Sie hatte gar nicht die Absicht gehabt, sich ihm nicht zuzuwenden, aber sie hatte zu spät reagiert, weil sie in ihren Gedanken beim Kind war. Sie hatte sich zu ihm niedergebeugt, seine Hände genommen und es näher an sich herangezogen. Sie zitterte am ganzen Leib. Kurz darauf drehte sie sich nach Helge um, aber er war schon zu weit weg. An der Treppe, die zum Platz am Kolosseum führte, entdeckte sie ihn schließlich. Er stand dort und schaute zu ihr herüber. Sie blieb in der Hocke sitzen und redete weiterhin mit der Mutter und dem Kind. Als sie sich ein zweites Mal umdrehte, war Helge verschwunden. Sie rannte los, wollte so schnell wie möglich nach Hause. Sie wählte ihren Weg durch die engen Gässchen und Hinterhöfe, drehte sich ängstlich an jeder Ecke um, nur um zu sehen, ob er ihr folgte. Ganz oben auf der Rückseite des Pincio blieb sie stehen. Als sie sich etwas beruhigt hatte, kehrte sie in eine kleine Trattoria, in der sie noch nie gewesen war, ein und aß eine Kleinigkeit. Der Wein tat ihr gut, entspannte sie. Wenn er jetzt hier hereinkäme und sie ansprechen würde, wäre das natürlich peinlich. Sie hoffte, es würde nicht so weit kommen. Und wenn, aber doch, dann gab es nichts, wofür sie sich schämen müsste. Sie beide waren ja getrennte Wege gegangen. Das, was nach ihrer Trennung passiert war, hatte ja nichts mit ihm zu tun. Sie blieb ihm keine Rechenschaft schuldig. Selbst wenn er es versuchte, er hatte kein Recht dazu. Was er auch sagte, was er ihr auch vorwerfen würde, sie wusste ja selbst, was sie getan hatte musste selbst damit fertig werden und niemand sonst. Es war sehr schmerzhaft, aber sie selbst hatte sich diesen Schmerz zugefügt. Es war ein schrecklicher Tag gewesen, einer von den Tagen, an denen sie sich nicht nüchtern fühlte. Langsam ging es ihr etwas besser. Aber kaum hatte sie das Lokal verlassen, überkam sie wieder diese verzweifelte Angst. Sie eilte blindlings los, faltete dabei ihre Hände und redete halblaut mit sich selbst. Nach einigen Metern riss sie ihre Handschuhe von ihren Händen, weil diese so brannten. Ihr fiel plötzlich der Fleck an dem einen ein, nachdem sie das Kind gestreichelt hatte. Angeekelt warf sie sie von sich. Als sie zu Hause ankam, zögerte sie einen Moment und klopfte dann an Gunnars Tür. Wir wissen, dass sie jetzt mit ja liiert ist. Gunnar war nicht daheim. Sie schaute auf dem Dach nach, auch dort war niemand. Sie ging zurück in ihr Zimmer und zündete eine Kerze an. Mit verschränkten Armen saß sie da und starrte in die Flamme, stand auf und lief im Zimmer auf und ab und setzte sich dann wieder. Angespannt achtete sie auf jedes Geräusch im Treppenhaus. Wenn doch Gunnar endlich käme, bloß nicht Helge. Aber der wusste ja zum Glück nicht, wo sie wohnte, oder doch? Er könnte natürlich jemanden fragen, den sie beiden kannten. »Ach Gunnar, wo bleibst du nur?« wenn er jetzt käme, würde sie sofort zu ihm hinübergehen und sich ihm in die Arme werfen. Ja, sie würde ihm all seine Wünsche erfüllen, alle. Von dem Augenblick an, als ihr Blick kurz Helges Augen streifte, war sie plötzlich wieder da. Diese ganze Misere, die mit seinem Blick begonnen hatte. Diese Angst, diese Zweifel, ob sie jemals fähig wäre, echte Gefühle zu empfinden und dazu zu stehen, etwas zu wollen und sich dann zu entscheiden. Und sie sah sich selbst, wie sie sich damals gesehen hatte. Verlogen, verträumt und schwach, während sie umherlief und so tat, als erwarte sie von sich selbst Klarheit, Stärke und Aufrichtigkeit, wenn sie sich mal wieder vornahm, ehrlich, arbeitsam, mutig, opferwillig und diszipliniert zu sein. Aber dann ließ sie sich treiben von ihren Stimmungen, gegen die anzukämpfen sie keine Lust verspürte, obwohl sie wusste, dass sie das sollte sich selbst in die Tasche zu lügen, es sei Liebe, wenn sie sich das Vertrauen anderer erschlich, das sie nie bekommen hätte, wenn sie ehrlich gewesen wäre. Wie gerne hätte sie sich neu erfunden, um ihren Platz unter Menschen zu finden, aber sie hatte immer gewusst, dass sie eine Fremde blieb, weil sie anders war als die anderen. Und doch, sie ertrug es nicht, allein zu sein. Eingesperrt in ihrem eigenen Ich, hatte sich selbst Gewalt angetan. Unerträglich und wieder natürlich war ihr Verhältnis zu ihren Mitmenschen geworden, die ihr im tiefsten Innersten wesensfremd geworden waren. Zuerst der Sohn und dann der Vater. Und jetzt? Sie war durch diese ganze Geschichte gebrochen. Jeder feste Halt in ihrem Innersten hatte sie im Stich gelassen, befand sich in einem Auflösungsprozess. Wenn Helge jetzt auftauchte, dann würde ihre Verzweiflung und ihre Lebensmüdigkeit sie überwältigen, da war sie sich sicher. Sie wusste nicht genau, was passieren würde, aber ihm gegenüber von Angesicht zu Angesicht zu stehen, dafür würde ihre Kraft nicht reichen. Ach, Gunnar, egal ob sie ihn liebte oder nicht, er hatte in diesen Wochen sehr um sie geworben, sah sie so, wie sie war, und er hatte geschworen, immer für sie da zu sein und ihr zu helfen, aus ihrer Krise heil wieder herauszukommen. Manchmal wollte sie nur noch, dass er sie mit Gewalt nehme. Dann müsste sie sich nicht entscheiden. Was auch immer er ihr sagte, spielte keine Rolle mehr. Würde sie sich für ihn entscheiden, dann würde ihr letzter Rest an Stolz sie daran erinnern, dass sie selbst für diese Entscheidung auch Verantwortung trug. Dann musste sie dorthin zurück, wo sie nach ihrem ersten Weggang aus Norwegen angefangen hat, musste die werden, für die sie Gunnar hielt und die ihr Leben wieder selbst in die Hand nahm. Ob sie wollte oder nicht, sie musste sich freischaufeln aus dem ganzen Müll, der sie seit dem ersten Kuss von Helge begraben hatte mit dem sie von da an ihren Glauben an sich selbst, an ihre Kunst und an das Leben, das sie bis zu diesem Frühlingstag mit Helge in der Campagna geführt hatte, verraten hatte. Wollte sie sich für Gunnar entscheiden? Liebte sie ihn, der all das verkörperte, wofür auch sie sich einst voller Euphorie entschieden hatte? Dessen ganzes Wesen, das in ihr wachrief, für das sie sich damals entschieden und das ihr Leben bereichert hatte? Die Liebe, die sie im Dunkeln gesucht und nach der sie sich von Unruhe getrieben krankhaft gesehnt hatte, war sie nicht mehr all das, selbstverständlich die Augen zu schließen und sich seiner Gewalt hinzugeben, dem Mann, der der Einzige war, dem sie vertraute, in dem sie die Verkörperung des Gewissens und der Rechtschaffenheit wähnte? Nein, sie konnte sich nicht dazu durchringen, schon seit Wochen nicht. Sie wollte erst einmal versuchen, sich aus eigener Kraft aus ihrem ganzen Schlamassel zu befreien. Sie wollte wieder ihre alte Kraft spüren und ihrem eigenen Willen vertrauen, den sie irgendwo unterwegs verloren hatte. Erst dann würde sie sich wieder selbst respektieren können und das Vertrauen in ihre eigene Kraft zurückgewinnen. Schaffte sie das alles, dann wäre Gunnar ja weiterhin der Mensch, der in ihrem Leben alles für sie bedeutete. Ach Gunnar, ein paar Worte, die du auf einem Stück Papier gekritzelt hattest, ein Buch, das dir heilig war, das du mir hast zukommen lassen und in dessen Gedichten ich viel über dich erfuhr, sie hatten in mir eine längst verloren geglaubte, heftige Sehnsucht nach dem Leben entfacht, als ich mich nach dem Tod meines Jungen gelähmt durchs Leben schlich. Kämst du jetzt, dann wäre ich bereit. Du würdest mich über die ersten Hürden tragen, danach würde ich meine ersten Schritte wieder selbst gehen. Das waren ihre Gedanken. Jenny saß verängstigt und angespannt da. Käme er jetzt, würde sie leben. Käme Helge, dann müsste sie sterben. Plötzlich hörte sie Schritte im Treppenhaus. Aber das war nicht Gunnar. Sie spürte es schon, als er noch nicht seine Tür erreicht hatte. Als es klopfte, zögerte sie einen kurzen Augenblick und ging dann ängstlich zur Tür. Vor ihr stand Helge. Als hätte sie ihrem Schicksal die Tür geöffnet, das sie selbst heraufbeschworen hatte. Sie stand da und blickte ihn an. Während er sich an ihr vorbeischlich, und seinen Hut auf dem Stuhl ablegte. Sie brachte keinen Gruß über ihre Lippen. Ich wusste, dass du in der Stadt bist, sagte er. Ich kam vorgestern aus Paris herher. Deine Adresse bekam ich im Verein raus. Ich dachte, ich schaue mal bei dir vorbei. Wir sind uns ja kurz begegnet. Ich erkannte dich schon von Weitem. Er redete schnell und staccatoartig. Willst du mir nicht einen guten Abend wünschen? Stört es dich, dass ich hier auftauche? Oh, guten Abend, Helge, sagte sie und nahm die Hand, die er ihr reichte. »Willst du dich nicht setzen?« Sie selbst setzte sich auf das Sofa. Sie nahm ihre eigene Stimme wahr. Ruhig, klang sie, beinahe gleichgültig. Aber innerlich empfand sie wieder das ihr vertraute, seltsame, grauenhafte Angstgefühl. Hm, »Ich wollte dich einfach mal besuchen,« sagte Helge und nahm auf dem Stuhl neben dem Sofa Platz. »Ja, das ist nett von dir,« antwortete Jenny. Sie schwiegen eine Weile. »Du lebst jetzt in Bergen,« habe ich gehört. »Glückwunsch zu deiner Promotion.« »Ja, und damit der Podcast nicht zu lange wird, überspringe ich jetzt etwas?« Der Dialog geht weiter. »Bist du verlobt?«, fragte er vorsichtig. »Nein.« Jenny, Helge senkte seinen Kopf, so dass sie sein Gesicht nicht sehen konnte. »Weißt du, all die Jahre habe ich davon geträumt, dass du wieder zu mir kommst. Ich habe mir versucht vorzustellen, wie wir wieder zueinander finden und uns verstehen. Du sagtest mir doch, ich sei der erste Mann in deinem Leben gewesen, den du liebtest. So war es doch, oder?« »Ja«, sagte sie. »Und Gunnar?« Sie schwieg. »Ja, ich war schon immer auf ihn eifersüchtig. Ich hatte Angst, dass du dich für ihn entscheiden würdest. Und dann erfuhr ich auch noch, dass ihr hier zusammen wohnt. Liebt er euch denn?« Jenny schwieg noch immer. »Jenny, liebst du ihn?« »Ja, aber ich werde ihn nicht heiraten.« »Ah, ich verstehe. So sieht's also aus,« sagte er verbittert. »Nein.« Sie wandte sich von ihm ab. Ein flüchtiges, fernes Lächeln huschte über ihr Gesicht. Sie wirkte müde und angespannt. »Ich kann überhaupt keine Beziehung mehr mit irgendjemand eingehen. Das ertrage ich einfach nicht mehr. Und ich möchte jetzt, dass Du gehst.« Er blieb sitzen. »Ich fasse es einfach nicht, dass das alles vorbei sein soll. Das wäre mir nie in den Sinn gekommen. Und jetzt sehe ich Dich hier. Ich weiß, es war meine Schuld. Ich fühlte mich so unsicher und verängstigt. Wusste nie, wie ich mich Dir gegenüber richtig verhalten sollte.« aber es hätte auch anders kommen können. Erinnerst du dich an unseren letzten Abend damals in Rom? Ich dachte immer, dieser Augenblick müsste wieder zurückkehren. Als ich dich damals verließ, dachte ich, dass das so am besten sei. Aber das kann es doch für uns beide nicht gewesen sein. Oder sehe ich das falsch? Hilflos schaute er zu Boden. Ich war damals sexuell total unerfahren, hatte vor dir noch nie eine Frau berührt. Das, was ich zu Hause erlebt habe, hat mich abgeschreckt. Träume und Fantasien, sie waren oft die Hölle, aber die Angst war immer das Schlimmste. Jetzt bin ich 29 und habe nie wirklich etwas Schönes erlebt, nie erfahren, was Glück bedeutet, mit Ausnahme des Sommers mit dir. Kannst du nicht verstehen, dass ich in meinen Gedanken und Träumen nie einen Augenblick ohne dich sein konnte, dass ich dich immer geliebt habe? Ich kann jetzt nicht einfach gehen, dich nicht mehr loslassen. Sie stand zitternd auf und auch er erhob sich. Ja, ich überspringe jetzt wieder ungefähr eine halbe, dreiviertel Seite. Sie versuchte, sich dort an der Tür zu wehren, hoffte, sich aus seiner gewalttätigen Umklammerung lösen und in Gunnars Zimmer fliehen zu können. Und als sie Helks Körper auf ihrem spürte, heißer und stärker als ihr eigener, und seine Arme und Knie sie mit Gewalt niederdrückten, verlor sie den letzten Funken an Widerstandskraft. Und sie merkte, dass sie keine Chance hatte und sich ihm wohl hingeben musste. Erschöpft hielt sie sich an ihm fest. Ich überspringe wieder ungefähr eine Seite. Es wird jetzt wirklich dramatisch. Natürlich verrate ich das Ende des Buches nicht. Es dämmerte bereits, als er aufstand. Er zog sich an, öffnete die Fensterläden und kam dann immer wieder an ihr Bett und küsste sie. Du meine Hinreißende, was bist du nur für ein wunderbares und schönes Mädchen, meine geliebte Jenny. Jetzt gehörst du mir, mir allein. Jetzt wird alles wieder gut, nicht wahr? Bist du müde? Ich werde jetzt gehen, damit du in Ruhe schlafen kannst. Schlaf gut, meine süße Geliebte. Du siehst sehr müde aus. Ja. Sie lag mit halb geöffneten Augen auf dem Rücken und starrte durch das Dachfenster in das gedämpfte Morgenlicht. Er nahm seinen Mantel und seinen Hut und kam noch einmal an ihr Bett. Danke für die schöne Nacht. Kannst du dich erinnern, als ich dir dasselbe sagte damals an jenem ersten Morgen auf dem Aventin? Weißt du noch? Jenny nickte stumm, ohne ihn anzuschauen. Er beugte sich noch einmal über sie und machte sich dann auf. An der Tür drehte er sich noch einmal um. Ach ja, gibt es noch einen Schlüssel für die Tür, oder ist das noch eine der altmodischen Türen, die man von innen abriegelt? Ja, so ist es. Sie blieb mit geschlossenen Augen liegen, aber sie sah ihren eigenen weißen Körper, so wie er unter ihrer Decke lag, nackt und schön, etwas, was sie von sich weggeworfen hatte, so wie sie gestern Nachmittag den fleckigen Handschuh von sich geschleudert hatte. Er war nicht mehr ihrer. Plötzlich hörte sie Gunnar die Treppe hochkommen. Langsam. Dann öffnete er seine Tür. Sie hörte ihn eine Weile in seinem Zimmer auf- und ab gehen. Anschließend verließ er sein Zimmer und ging auf das Dach hinauf. Nun hörte sie seinen hastigen Schritte über ihr. Sie war sich sicher, dass er es wusste. Und dennoch erlaubte ihr müdes Hirn es ihr nicht, es deutlicher wahrzunehmen. Sie spürte keine Schmerzen mehr, nichts. Sicher kam ihm alles so selbstverständlich und unumgänglich vor wie ihr. Das, was sie tun würde, entzog sich ihrer freien Entscheidung. Es würde geschehen, so wie andere Dinge geschehen waren, als eine unumkehrbare Folge davon, dass sie gestern Abend Helge die Tür geöffnet hatte. Es ist noch nicht zu Ende. Jenny streckte einen Fuß unter der Decke hervor und betrachtete ihn wie einen fremden Gegenstand, der nicht ihrer war. Er war schön mit fein verästelten bläulichen Äderchen. Sie bewegte ihn hin und her, so dass sich der Fußrücken dehnte. Die Müdigkeit ruhte schwer auf ihr. Und es tat ihr gut, sie fühlte sich an wie abgeklungene Schmerzen. Als er bei ihr war, beherrschte sie nur noch das Gefühl, als würde sie in die tiefste Dunkelheit hinabgestoßen, aus dem es kein Entrinnen mehr zu geben schien und an deren Ende tiefste Stille herrschte. Es berauschte sie, so zugrunde zu gehen, ihres eigenen Willens beraubt. Irgendetwas in ihr erinnerte sie daran, dass sie seinen hemmungslosen Übergriffen nachgegeben und sich an ihn geschmickt hatte. War das wirklich so? Sie war jetzt ausgelaugt, erstarrt. Und was zu tun blieb, würde sie mechanisch und willenlos vollbringen. Sie stand auf und zog sich an. Sie wusch sich und steckte sich ihr offenes Haar hoch. Sie blickte in den Spiegel und erkannte ihr eigenes Gesicht nicht. Dann ging sie hinüber zu dem kleinen Tisch mit ihren Mahlsachen und suchte das kleine Kästchen mit dem Radierwerkzeug. Sie hatte heute Nacht an ihren spitzen, dreieckigen Schaber denken müssen, den sie sich früher manchmal aus Spaß an ihre Pulsadern gedrückt hatte. Jenny nahm ihn heraus, betrachtete ihn und befühlte ihn mit ihren Fingern. Sie legte ihn zurück und nahm ein Taschenmesser heraus, das sie einst in Paris gekauft hatte. Es enthielt einen Korkenzieher, einen Dosenöffner und einige Klingen. Sie öffnete eine von ihnen. Sie war kurz und breit und ziemlich spitz. Dann ging sie wieder zurück und setzte sich auf das Bett. Sie zog das Kissen an sich heran und legte ihren linken Arm darauf. Ja, ich habe ja zugesagt, dass ich das ganze Drama nicht vorlesen werde. Es gibt noch weitere Verwicklungen. Ich möchte Sie ermutigen, dieses Buch sich zu kaufen 352 Seiten von Sigrid Unzett, Jenny. Das ist Band 21 meiner Buchreihe Perlen der Literatur. Teil 5 der Lesung ist nun vorbei. Und ich hoffe, Sie kommen jetzt gut durch die Woche, obwohl Sie nicht erfahren haben, wie das Buch ausgehen wird. Nächste Woche, dann kommt die Folge 201 des Podcasts der Büchermacher im Bereich wie Verlage Büchermacher Teil 139. Lassen Sie sich überraschen, was dann kommt. Machen Sie es gut. Kommen Sie gut durch die Woche und auf Wiederhören. Aus Hamburg grüßt Sie ganz herzlich, Ihr Büchermacher Ralf Plenz.